0: Fala pessoal, boa noite, quem estiver me escutando, Fala, pessoal. dá um salve aí pra gente e vamos começando. Essa live é... vai ser muito interessante aqui pra gente, porque é uma live de introdução ao autópsio forenses, ok? Então nesse webinar a gente vai introduzir Esse tema interessantíssimo que é o uso de uma ferramenta gratuita, uma ferramenta open source, para fins de processamento e análise dentro da perícia forense computacional. Vai ser uma live rapidinha, seremos bastante objetivos, mas ainda assim bastante claros, esclarecedores, bastante conteudistas, como sempre, né, como sempre buscamos... ser quando trazemos aqui os conteúdos para dentro da nossa sala de aula. Meu nome é Renan Cavalheiro, para quem não me conhece, eu sou fundador aqui da Academia de Forência Digital, atualmente um dos diretores. Também atuo como diretor na STW Brasil, em consultoria de perícia digital, obviamente, e auxiliando as demais áreas da empresa, que são as áreas de implantação de LGPD, as áreas de suporte técnico, de auditoria de TI, de segurança da informação e, além disso, atuei em outras áreas, sempre voltada à à computação forense, sempre voltada à segurança da informação, com experiência aí na Deloitte, na Ernst Young, na BDO, no Banco Itaú, começando lá atrás, no Instituto Brasileiro de Peritos. Fui professor de diversas faculdades, pós-graduações, atualmente estou apenas lá na FIA, mas passei pelo IPOG, pela KGTI, Cruzeiro do Sul, Unisiv, dentre outros, começando lá atrás, lá na Mackenzie. Tem algumas certificações na área, sendo elas a certificação do INCASE, a CHFI, a GCIH, enfim, outras certificações aí, tanto na área de Forense, Computacional, quanto Resposta a Incidentes, como o Pentest. Falando um pouquinho da Academia de Forense Digital, a gente nasceu em 2016, e atualmente temos, esse slide está até desatualizado, está ali com 16 treinamentos, hoje já temos mais de 20, é, os inscritos no nosso canal já, na verdade, não são mais 3.500, e já estamos ali alcançando a marca dos 5.000 inscritos, e né, é, como meu grande amigo Wesley diria, se não estivesse de férias, nosso amigo Wesley é, já estaria aqui mandando mensagem, e eu vou repetir é, o seu discurso, se inscreva no nosso canal, deixa o sininho marcado para notificação dos nossos vídeos, das nossas postagens e já deixa um like aí nesse vídeo Bom, porque que Autopsy Forensics? Né? O Autopsy Forensics é um software open source, muito poderoso muito utilizado em todo o mundo é, Ser um profissional de computação forense exige que você conheça essa ferramenta porque é uma ferramenta versátil é uma ferramenta muito boa, poderosa, então não é algo corriqueiro, algo que você possa deixar passar de forma alguma. É uma ferramenta importante, para, mesmo para quem possui budgets altos, que conseguem comprar ferramentas caras, ainda assim é uma ferramenta importante. ok? É, bom, e um dos motivos que torna essa ferramenta muito poderosa, é justamente o fato do pai dela, do desenvolvedor dela, ser esse carinha aí, o Brian Carrier. né? O Brian Carrier é simplesmente o desenvolvedor do Sleuth Kit. O Sleuth Kit é a ferramenta que fundamenta praticamente qualquer ferramenta open source que queira fazer alguma coisa em computação forense, ela vai utilizar a biblioteca do Sleuth Kit, não tem jeito. E essa biblioteca, por por, exemplo, por sua vez, ela é, é fundamentada, né, quando ela foi escrita, ela foi escrita em cima de um conhecimento do sistemas de arquivos, sistemas operacionais, conhecimento qual está muito bem relatado ali no livro File System Forensics Analysis, desenvolvido pelo mesmo autor, pelo Brian Carey, que é a bíblia né, da computação forense. Quem quer saber computação forense precisa entender de sistemas de arquivos. É uma coisa intrínseca uma na outra porque senão você só vai entender da superficialidade, o que é totalmente antagônico ao trabalho do perito, que precisa se aprofundar, que precisa conhecer de fato aquilo que está é, acontecendo no sistema. ok Bom, a é, Autops, por sua vez, ela vai ser a ferramenta de interface gráfica praticamente do Slave Kit, porque embaixo dela praticamente está rodando, é, 70% dela é do Slave Kit, é a biblioteca TSK. Né? É uma biblioteca amigável. É uma, é uma biblioteca, aliás, é uma ferramenta amigável. Uma ferramenta é, bastante versátil que te permite uh, te dar agilidade né, no, no trabalho da, do seu dia a dia no processamento de evidências. Lembrando que ela não faz é, aquisição, não faz cópia, não faz coleta. Okay? É uma ferramenta que vai trabalhar apenas nos procedimentos de processamento e análise de evidências, conforme a gente vai abrir aqui. E já vou deixar você convidado ou convidada para o nosso treinamento de autópsia forenses. Então hoje a gente está fazendo aqui uma live, ao mesmo tempo que nós estamos com turmas abertas tá, para o nosso treinamento completo. Nosso treinamento completo, você pode reparar lá no site é, os detalhes né, desse treinamento. Então temos aqui o conteúdo programático dele, aonde você vai sair do zero até o avançado dentro dessa ferramenta Autópsis Forensics. Temos aqui a emenda desse conteúdo programático, desse treinamento elaborado por nós, então a gente passa ali quatro horas debruçados em cima dessa ferramenta, discutindo todos os detalhes de configuração de hardening para que a ferramenta utilize melhor a performance do sistema, o hardware do seu sistema, discutimos cada módulo, cada possibilidade de uso dessa ferramenta, inclusive os defeitos também, para você ficar preparado em como lidar com essa ferramenta no seu dia a dia, sem sem se perder em alguns momentos ali, às vezes você acaba exigindo muito tempo para conseguir aprender algumas coisas, e aqui a gente está te passando em quatro horinhas um treinamento super intensivo, tudo que você precisa saber do Autopsy, desde a instalação até o nível avançado dessa ferramenta incrível, que a gente vai falar um pouquinho mais nesta live. Então eu vou abrir aqui o meu Autopsy, Está abrindo aqui no outro monitor, eu vou jogar para cá. Ok? Então, nós vamos falar da versão 4.9.3, ok? Vamos falar da versão do Autopsy 4.19.3. Essa é a última versão atual lançada, né então o nosso treinamento é, full, é, a gente vai tentar sempre realizar é, mais ou menos a cada três meses e tentar manter sempre atualizado com as últimas funcionalidades que forem lançadas. Né? Então, para começar, deixa eu ver se a minha webcam não está aqui em cima. Justamente, vou colocar ela aqui para o cantinho. Me avisem aí se estão conseguindo enxergar direito, tá, se a tela está boa. Pessoal, a transmissão está boa, tranquilo? É, primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o Autopsy é clicar em New Case. Tá? Na verdade, aparece uma janelinha antes, mas essa janelinha eu não pude mostrar porque ela abre no outro monitor e no outro monitor eu não, não consigo arrastar essa janelinha. Ela não tem essa funcionalidade. Mas é uma janela que basicamente é, tem a opção de você clicar em New Case, em Open Case ou Exit. Tá? Então eu fechei ela e vim aqui para o menu principal onde nós podemos criar o um novo case. Então essa interface, é, a partir daqui você já percebe né, é, como essa ferramenta vai ser amigável. Ela tem poucos botões, o menu dela é bastante resumido em comparação a, a outras ferramentas onde você se, chega a se perder dentro do menu. Né? Então para a gente começar a brincar com a Autopsy, você clica aqui em New Case, vai dar um nome para o seu case, né? eu vou chamar aqui de Case Live, tá? esse esse case vai ser ser o nome de uma pasta onde serão salvos todos os arquivos referentes ao seu seu processamento. Então é interessante que você guarde esse case que seria aqui o endereço do base directory né? ou seja, o diretório base é onde esse projeto vai ser salvo que você deixe esse base directory em algum local seguro, afinal você pode perder muito tempo de trabalho se esse local aqui de repente se perdeu, se corromper ao longo do seu projeto. Então, desde já, vou comentar um um dos grandes problemas que muita gente fala quando se discute sobre autópsia, que é o o fato de, às vezes, o autópsia demorar muito para processar. né? Então, imagina uma pessoa que pega um HD ou ou mais HDs de 500 GB, de 1 TB, imagens desses HDs, e fica ali uma semana, dez dias processando, ou às vezes mais até, e não guarda adequadamente esse base directory, né, que é a pasta do projeto. Essa pessoa está colocando em risco ali muitas horas de trabalho, tanto horas máquina, né, ou seja, as horas de processamento do computador, horas nas quais, nas quais você estava fazendo outra coisa enquanto a máquina trabalhava, e também... Horas que, eventualmente, você passou ali debruçado fazendo algumas análises, favoritando alguns arquivos, e se você perder esse base directory, você perde todo o seu projeto, seu case, e você vai ter que criar de novo. Então, guarde isso em um local adequado, um local que, de preferência, esteja separado do seu sistema operacional, evitando... É, contaminação de preferência que seja um local de alta performance também de repente um SSD enfim uh, qual espaço esse base directory vai utilizar é, no seu case? Então, a, a literatura ela sempre recomenda a gente não só para o tá? essa proporção, essa estatística que a gente vai falar, serve para qualquer uso de ferramenta. Seja Celebrite, seja em case, seja qual ferramenta você estiver utilizando, você sempre deve reservar, no mínimo, tá? para esta pasta de processamento, no mínimo, 50% do tamanho da imagem. Então, se você tem uma imagem de um disco de 1TB, você vai reservar no mínimo 500 GB de espaço para essa pasta do projeto, desse case, ok? Renan, o HD era de 1 TB, mas quando eu fiz a imagem, eu fiz um formato chamado E01, esse formato, Renan, ele comprime o tamanho da imagem e esse 1 TB se torna 500 GB. Qual é o tamanho que eu vou precisar reservar para esse caso? É 500 GB ou 250 Ou seja, eu penso no HD de 1 um tera ou penso na imagem de 500GB. É, eu prefiro te pedir para considerar o HD, né, para considerar o tamanho completo, afinal é mais seguro. Mas não deixe de trabalhar por causa disso, porque às vezes você não tem esse espaço. E aí é, a gente pode entrar até no aspecto mais filosófico. Né? O fato da, da imagem ter sido... É... Deixa eu ver aqui, parece que... Não, tá beleza. É, o fato da imagem ter sido é, com, com, comprimida, né, compactada, indica que haviam muitos zeros disponíveis ali. Ou seja, o algoritmo de compactação, para conseguir compactar, ele não, não consegue. É, ele precisa de dados que sejam similares. Né? O funcionamento do conceito de. de de compressão funciona dessa forma. Então o fato dele ele conseguir comprimir para 500 GB indica que havia muito espaço vazio, se havia muito espaço vazio, significa que não tinham dados para serem processados, portanto que não vão gerar tanto cache, tanto arquivo temporário. Mas prefiro te pedir, nesse primeiro momento onde a gente está fazendo uma live, um webinar de introdução ao tema, eu prefiro te pedir que você... É, utilize sempre o conceito de 50% de tamanho em relação ao disco original. Então, eu vou avançar aqui, eu vou deixar para este exemplo aqui na nossa própria área de trabalho mesmo. É, informações opcionais, as quais serão impressas junto do reporte, na hora de gerar um reporte. Tá? Essas informações, se você tiver preenchido, elas vão preencher, vão alimentar o seu relatório. É, esses relatórios que a gente está comentando aqui, é, que, que o, que o autópsio gera, né? aqui, será nesse botão aqui, que neste momento ele está desabilitado, mas que posteriormente ele vai ser habilitado, assim que a gente iniciar o processamento. É, esses reportes no Brasil eles não são muito queridos, tá? geralmente quem vai utilizar mais, talvez esse porto, sejam departamentos que não atuem com a perícia em si, atuem mais com apenas o processamento, né? então não tem que gerar a redação, porque geralmente no Brasil o perito, o investigador, ele vai gerar um relatório é, de próprio punho mesmo, né? é, no sentido de que ele vai redigir do zero, vai abrir um Word e vai começar ali a preencher um relatório, ele não vai emitir um relatório pronto da própria ferramenta. Já nos Estados Unidos isso é mais comum um pouco, você utilizar, é, na América do Norte no geral, você utilizar o próprio reporte da ferramenta ao invés de escrever. Isso, inclusive, acaba dando um pouco mais de, é, de segurança, no sentido de que, por, por ser um relatório mais técnico, né, uh, você escreve menos e, portanto, se compromete menos com os termos. E aí você acaba se apegando mais aos fatos técnicos, que é justamente, né, como a gente sabe, justamente o grande objetivo da perícia, que a gente se apegue ao, às questões técnicas tão somente. Okay? Bom, eu vou, nesse caso eu vou deixar em branco aqui, são informações opcionais, a gente não vai utilizar, mas se você quiser utilizar, você pode ficar à vontade. Isso daqui vai ajudar a preencher o report, report o qual no Brasil não é muito utilizado, mas de repente, na sua tarefa, na sua missão do dia a dia, você é, prefere utilizar o report da própria ferramenta. Então, se é esse o seu caso, considere utilizar, sim, preencher, sim, essas informações opcionais, ok? Bom, preen- é, deu ok, ele vai começar, então, a, a criar a pasta com o case em si. E aí eu vou até mostrar aqui essa pasta onde ele gerou. Ó, a pasta aqui onde eu salvei, ela tem, deixa eu ampliar aqui a tela, ela tem duas pastas, uma que eu já tinha gerado, deixei um case processado aqui para gente, para agilizar a vida, né e aqui, aqui a, o case que eu acabei de criar. Então, assim que a gente cria esse case, ele gera aqui um banco de dados, ele gera um index é, para a gente poder abrir o caso posteriormente, tá esse ponto out, né ponto out de autópsia. os logs da ferramenta, ele vai salvando aqui, então os arquivos que você exportar, ele vai jogar aqui para a export, eventualmente alguns módulos, eles usam essa pasta, e outros módulos, eles nem exibem nada na tela e jogam tudo para cá. Então é importante você ter isso em mente, para lembrar que às vezes o resultado não vai estar dentro da ferramenta e sim na saída aqui do módulo. É, ele pergunta aqui a questão de selecionar o host, porque o Autopsy permite que você clusterize o processamento. Você consegue fazer o processamento em mais de uma máquina por vez. É, vou adicionar aqui então a imagem, né? perceba que ele permite que a gente selecione fontes de dados. Eu posso adicionar imagem, posso adicionar um disco local, tá? isso é sempre confuso para quem não está muito acostumado, né? Quando a gente fala de imagem, lembrando, eu estou aqui falando de ferramenta, então não tem como eu ficar fundamentando, revisando absolutamente do zero todos os conceitos. né? Mas, rapidamente, quando a gente fala de uma imagem, de um disco, estamos falando da cópia forense, devidamente documentada e adequada, de um equipamento de um HD, de um SSD, de um pendrive, enfim. Então, geralmente, nós vamos utilizar aqui, sim, esse primeiro item. É... Em outros momentos, se você porventura precisar, você pode adicionar um disco local, ao invés de adicionar a imagem, você usa o disco local, porém, para você conseguir utilizar o disco local, você percebe que ele não vai conseguir enxergar aqui, ele não vai enxergar nenhum disco meu, por quê? Porque o Autopsy, por padrão, não é executado como administrador, e para enxergar a camada física dos discos dentro do Windows, inclusive do Linux também, você precisa ser administrador, Então se você for precisar utilizar aqui um acesso a um disco local sem ter feito a imagem né, ou seja, você conectou um pendrive conectou um HD diretamente no seu USB e se isso for uma evidência pelo amor de Deus, utilize bloqueador de escrita para isso, de preferência um bloqueador de escrita via hardware e aí o Autopsy consegue sim ler esse conteúdo, a camada física desse conteúdo, mas para isso ele deve ter sido executado lá no comecinho como administrador, ok? Além disso, você pode soltar arquivos é, individualmente, em pastas dentro do autópsia que ele vai conseguir processar. Ele consegue processar áreas não alocadas, né? ou seja, áreas que não estão devidamente alocadas para nenhum arquivo dentro de um sistema de arquivos. Ou seja, o espaço não utilizado, entre aspas, o espaço vazio dentro de um sistema. E a gente que vem estudando, né, já vem... É, buscando conhecimento na área, sabe que a área não alocada, o espaço entre aspas vazio de um computador, muitas vezes vai conter restos dos arquivos anteriormente ativos e gravados ali naquelas áreas. Então o processamento da área não alocada possibilita que a gente faça então a recuperação de dados através de uma técnica chamada data carving, né? ou seja, escavação de dados. mas vamos em frente, a gente está focando aqui na ferramenta, não em métodos ele consegue fazer a leitura do seu próprio export de resultados da imagem lógica gerada nele mesmo e ele integra aqui com o XRY, ferramenta que no Brasil não é muito vista o XRY seria um concorrente do Celebrite bom, a gente vai então aqui para fim de demonstração adicionar uma imagem de disco e eu vou adicionar aqui a imagem do nosso estudo de caso, Narcos. A gente tem a opção de mandar ele ignorar Orphan Files, o que é uma, um tremendo erro, porque justamente Orphan Files são também arquivos é, num processo de exclusão. Então se você conseguir recuperá-los, certamente podem ser úteis para você, para sua investigação, para a sua perícia. Vou clicar em avançar e aqui nós selecionaríamos os módulos que vamos utilizar esse é o grande ouro, é o principal, talvez, objetivo que a gente está aqui hoje é a dica mais importante da noite, eu canso de falar e sempre tenho é, se tem como dar zoom, deixa eu ver aqui meu amigo é, não sei se eu vou conseguir fazer um, algo muito, muito bacana aqui, mas vou tentar Eu vou tentar dar o zoom do próprio sistema operacional para ver se ajuda. Mas como é o autópsis ele, ele não corresponde muito bem geralmente a esses zooms não. Então eu vou tentar dessa forma. Espero que tenha melhorado um pouco aí para vocês. É... Deixa eu voltar aqui na telinha para eu ter o feedback. Vamos lá. Então, aqui nesses módulos, a gente vai ter, é, então, a questão de quais itens, né, quais funcionalidades o TOC se vai processar. Primeira coisa, então, repito, que muita gente ignora é o seguinte conselho, tá? Talvez esse seja o conselho mais importante da noite. Não faça isso daqui, ó. Não seleciona um monte de módulo e manda processar porque nem numa máquina pesada, numa máquina top, você não vai ter sucesso nesse processamento. Vai demorar 10, 12, 15 dias, 20 dias processando, não vai acabar. Nesse período, o risco do, da sua máquina desligar, reiniciar é altíssimo, você vai perder todo o processo que você fez. E mais, assim, mesmo que você consiga reabrir, né? por exemplo, ficou 10 dias processando sem finalizar, aí reiniciou a máquina, por qualquer razão, atualização do Windows, etc., Aí você abre o case e aí fala, ah, tem várias coisas preenchidas aqui, né? o processamento até que funcionou. Mas não é um processamento de confiança, porque ele foi estupado, né? ele parou no meio do caminho. Então você não sabe o que, que faltou, o que não faltou, se fez completo ou não, e não é para isso que serve a perícia. A perícia não serve para dar dúvidas e sim certezas. Né? É... Bom, então, primeiro grande conselho é jamais processar todos ao mesmo tempo. Ok? É, segundo grande conselho: preste sempre muita atenção sobre em qual é, alvo será rodado, é, serão rodados os módulos. Né? Então aqui, ó, Run on, e aí ele te dá três itens aqui: todos os arquivos e pastas e espaço não alocado, tá? Ou todos os arquivos e pastas somente e não inclui espaço não alocado isso daqui é a diferença entre recuperar arquivos recuperar dados excluídos recuperar dados do lixo não estou falando da lixeira porque a lixeira é só uma pasta o conteúdo que está dentro da lixeira está ativo não foi excluído essa é uma conversa para outro dia mas tudo que estiver na área não alocada e o que é muita coisa são coisas importantes só será processado se você marcar essa primeira opção aqui, que é a que vem por padrão. Mas se um dia você trocar, ele vai começar sempre a deixar o padrão a sua última escolha, ok? Então, muita atenção. Se você está fazendo o caso completo, faça utilizando o... incluindo o espaço não alocado, ok? Outra coisa que você pode fazer aqui é selecionar filtros, onde você pode rodar, por exemplo, os módulos que você quiser, somente dentro de determinados tipos de arquivos, determinados... Por exemplo, rodar só em em JPG, rodar só em ZIP, você tem como fazer alguns filtros ali. Geralmente a gente vai incluir espaço não alocado. Quando não vamos? Quando, por exemplo, é uma situação onde o fato ocorreu na formatação anterior. né? Então, por exemplo, às vezes isso ocorre muito dentro das empresas. Ocorre uma fraude o colaborador, o sócio, seja quem for o fornecedor, é demitido, é retirado dali, a máquina vai para dentro do departamento de tecnologia, onde a máquina é formatada. Após isso, é solicitado que a máquina seja preservada. Então, você tem uma máquina que já foi formatada, né, e que, onde todo o interesse pericial investigativo está no conteúdo existente anteriormente. Né? então nesse tipo de situação você só, só se interessa pelo espaço não alocado, você não se interessa pelos arquivos ativos nem pelas espaço, só pelo espaço não alocado, porque nada que está ali ativo na formatação atual te interessa tudo que te interessava estava na formatação anterior, então você vai focar totalmente nos dados excluídos certo? É, o mesmo pode ocorrer ao contrário, né? é, de repente você pega uma situação onde você quer agilidade, você não está preocupado preocupada com espaço alocado, com recuperação de dados. Então, nesse caso, você de repente, para agilizar o seu processo, dar uma resposta mais ágil, é, você vai remover ali a opção do espaço alocado, fazendo com que os módulos do Autopsy sejam rodados todos é, somente nos arquivos ativos. Okay? Bom, é, vamos falar então aqui, Sobre os tipos de módulos, tá passando brevemente aqui. Então, recent activities, ó, deixa o mouse ali em cima e ele te fala mais ou menos o que que ele faz. O recent activity, então, vai pegar ali basicamente os itens recentes. Então, o é, que que ele chama de user activity, são os arquivos recentemente acessados. É, os quais quem estuda aprofundadamente, aprofunda, é, né? quem acompanha os nossos treinamentos, é, vai estudar o artefato o objeto né? lá realmente bit a bit. Né? Então a ferramenta que ela faz tudo sozinha, mas quem realmente estuda sabe como ela faz. Então o User Activity seriam, por exemplo, os arquivos do tipo LNK, os arquivos de atalho gerados pelo próprio sistema, quando um usuário acessa um documento. Então, quando o usuário acessa um documento, são gerados diversos atalhos para facilitar que esse usuário possa voltar a fazer esse acesso novamente sem precisar navegar por todo o diretório para poder localizar o arquivo original, o arquivo salvo ali nos diversos diretórios do seu sistema de arquivos. Então, são criados atalhos dentro do, por exemplo, Microsoft Word, você vai lá em abrir recente, está lá um atalho para abrir determinado arquivo, então essa é uma atividade recente que, para fins de forense, indica o comportamento do usuário. né? Além disso, ele vai trazer os os programas, os softwares né, recentemente utilizados através da leitura dos arquivos do tipo prefetch. É, e assim por diante, é aqui que ele vai ler o histórico de internet, é, as chaves de registros também relacionadas à utilização de softwares, utilização, ao acesso de documentos, aos USBs conectados na máquina, né? grande objeto de, de investigação frequentemente. O item hash lookup vai fazer o cálculo do, da função hash de cada arquivo ativo no sistema e é aqui onde a gente poderia configurar por exemplo, as bibliotecas de hash, né? referente a arquivos conhecidos. Então, lá no nosso treinamento, a gente expande um pouco mais esse tema, que é um um método que possibilita que você ignore arquivos já conhecidos. O que são arquivos conhecidos? São aquelas DLLs padrão do Windows, por exemplo, que não tem interesse pericial. Se ela é padrão, se o hash dela é original conforme a ISO, original do sistema operacional, conforme a biblioteca original do fabricante... não tem nada lá que o usuário tenha alterado, né? porque se ele alterou o hash, mudou e, portanto, não vai bater. Então, se o arquivo está íntegro conforme o fabricante, não tem para que você ficar processando todos esses módulos em cima desse arquivo, afinal, ele é original e se é original, geralmente, não vai ter interesse pericial. Então, é aqui que a gente poderia configurar, aqui em Global Settings, a importação de um hash set, a a importação de uma biblioteca de hashes né, geralmente a gente indica a NSRL, que é a National Software Reference Library, fabricada pelo NIST, que é o National Institute of Standard Technology, norte-americano, que produz essa biblioteca de hash baseada em N softwares. São muitos softwares, né? para você ter uma ideia, o arquivo de texto da NSRL, Tá, da mediana ali, porque são várias, né? é, a NSRL, referente a softwares modernos, ela tem aproximadamente 30 GB de tamanho, de peso, sendo que ela é no formato TXT, ou seja, 30 GB de texto puro. É muito hash. então você importar essa biblioteca de hash economiza tempo de processamento tempo também de análise porque lá na frente você vai toda hora ficar se deparando com esses arquivos padrão você vai fazer uma busca por palavra-chave ele vai entrar numa ddl de dicionário por exemplo e vai ficar te dando resultados o tempo inteiro falso-positivos resultados que ficam ali sujando a sua análise é importante utilizar o hash lookup o file type identification vai identificar o tipo de arquivo baseado na sua assinatura, tá? Então ele faz uma leitura estrutural desse arquivo. Extension detector vai comparar o tipo do arquivo versus a sua extensão. Então você sabe que se nós pegarmos um arquivo do tipo jpg e alterarmos a extensão dele para .doc, o Windows vai relacionar o Word como software para abrir esse arquivo, vai mudar o ícone dele. Né? E isso faz para muitas pessoas é, com que esse arquivo passe desapercebido como se fosse um documento, sendo, na verdade, uma imagem, ou vice-versa, ou uma música, assim por diante. Tem, né? Não deixa de ser uma técnica até de esteganografia. Né? Uh, então, através aqui desse módulo, o Autopsy vai comparar o formato do arquivo de fato, né, a estrutura dele com a extensão. Sendo divergentes, ele vai te avisar, ele vai colocar ali classificadamente numa categoria para que você possa analisar com atenção. Embed-fire-extractor, né? a priori, quando a gente fala de arquivos compostos, a gente logo pensa em zip, set-zip, mas arquivos como o doc, por exemplo, nem, nem precisa ser docx, porque docx é declaradamente um zip, mas é, mesmo os Por né? porque dentro de um arquivo Word, dentro do de um arquivo PowerPoint, Excel, você pode ter é, imagens, por exemplo, né? e essas imagens são, de fato, arquivos que estão é, embarcados lá dentro desse doc, né? desse xls. Então, quando a gente fala de, é, do, do, da questão de a gente extrair embed files, né, a gente está falando de pegar um Word e falar para o autópsi Olha, entra dentro desse Word e se tiver outros arquivos lá, como imagens, extrai esses arquivos e processe eles a parte. Né? Então, você acaba sendo capaz de enxergar, por exemplo, dentro do de um documento hoje uma imagem você analisa essa imagem como uma biblioteca é, dentro dessa galeria de fotos Picture Analyzer um módulo recente é um módulo que basicamente ele vai analisar os metadados das imagens né? conforme a gente fala muitas vezes o, as imagens é, fabricadas por câmeras fotográficas né? e por câmera fotográfica eu estou me referindo não só a uma Canon né, essas coisas, estou me referindo a qualquer tipo de câmera fotográfica incluindo o seu smartphone quando você utiliza qualquer tipo de câmera fotográfica o que inclui smartphone, tablet, etc webcams, etc ela vai vai gerar um arquivo no padrão da indústria chamado chamado formato exif que vai embedar ali dentro dessas fotografias, os metadados da câmera utilizada e do GPS se houver, no caso dos smartphones, né? é, possibilitando que a partir da imagem, a partir da foto, nós aqui do outro lado, do lado da perícia, consigamos visualizar onde a foto foi tirada, por qual câmera, isso pode elucidar bastante questão importante. Keyword search Vai ser o módulo que vai possibilitar que a gente faça a indexação do conteúdo. É o módulo que permite que posteriormente você faça buscas por palavras-chave. E aqui é muito importante a gente dizer que, primeiro, você pode já buscar por padrões, o que pode facilitar depois a sua análise. E um ponto muito importante, gente, ele tem um módulo de OCR, né? Optical Character Recognition. Não sei se meu inglês está muito afiado, não. Mas, através desse módulo, então, se nós ativarmos essa opção, dentro das imagens que possuem texto, né, o Autopsy vai ler essa imagem, né, texto no formato de imagem. Então, ele vai identificar pela imagem que há ali um um texto, uma palavra, e vai indexar também essa palavra, possibilitando que você faça uma busca por uma palavra-chave, e essa busca te leve a um conteúdo que, na verdade, está dentro de uma foto, dentro de uma imagem. Isso é importante, por exemplo, no caso de documentos digitalizados. Então, você pega um documento que foi fotografado, digitalizado, se você não ativar o OCR, você vai fazer uma busca por palavra-chave, a sua evidência, a sua prova está dentro daquele documento, mas você não vai enxergar, a menos que você tropece naquele documento e acabe lendo o conteúdo que está em formato imagem. Então, ativar o OCR é bem importante, você pode, inclusive, configurar esse OCR aqui em menores detalhes, para que ele seja mais assertivo de acordo com a sua necessidade. E-mail parser, é bem claro, né? ele vai parciar, vai processar e-mails, então se ele identificar um PST, ML, ele vai ler para você. Detecção de criptografia, isso é um pouco abstrato, um pouco... intangível, porque basicamente ele vai detectar a criptografia com base no grau de entropia de um arquivo e nem sempre altos graus de entropia significam criptografia e nem sempre baixos graus de entropia significam que não é cifrado né? então através daqui, por exemplo, você não, não vai conseguir enxergar às vezes uma partição criptografada, não é um modo extremamente efetivo você não pode dar uma conclusão pericial com base nesse módulo sobre um quesito de, por exemplo, se havia um conteúdo criptografado naquela, naquele input ou não, mas ele te auxilia. Né? Interesting file Identifier, como o nome sugere, ele identifica arquivos geralmente de interesse, então é, programas de privacidade, de criptografia, carteiras de criptomoedas e bancos de dados de Cloud Storage, por exemplo, Google Drive, OneDrive e tal. Então esse módulo aqui ele já vai identificar alguns itens e e vai popular ali uma categoria específica para você, possibilitando que você tenha uma facilidade, uma agilidade maior no seu caso. Central Repositório ele vai criar uma espécie de de uma pequena inteligência dentre casos. Então, às vezes, um arquivo importante de um case aparece em outro case. Então, através do repositório central, dependendo de como você flegar esse arquivo, quando você se deparar com esse arquivo novamente em novos casos, ele te avisa. Também ele consegue relacionar pessoas de interesse, alguns dados de correlação, gerando inteligência para a sua investigação. PhotoHack Carver é o módulo aonde ele vai rodar ali dentro dele, o PhotoRec que é de longe o melhor software de, de data carving que, que existe, e é Open Source, e ele vai rodar aqui dentro do próprio Autopsy. É importante lembrar que nada melhor do que você rodar o, o PhotoRec em modo texto separadamente, ok? Virtual Machine Extractor, como o nome sugere, vai buscar... VMDKs, VHDs, VDIs, e se ele achar, ele já vai adicionar como uma nova evidência e vai aplicar todos os módulos que você tiver configurado nessa nova evidência. Data Service Integrity, basicamente, ele vai tirar o hash da imagem inicial, mas se você está aqui, eu espero que você já tenha confiança de que a sua imagem está íntegra, senão você tem que voltar um passo anterior e ir lá para a coleta. O Android Analyzer Alip, ele vai processar imagens de Android geradas pelo software baseado em Python Alip. Analisador de Drone, como o nome sugere, ele vai rodar um módulo onde ele vai parciar informações relacionadas a drones, como por exemplo o GPS. O Plazo é um dos softwares mais espetaculares open source produzidos para a computação forense, que é uma biblioteca para criação de timeline. Yara Analyzer vai aplicar regras IARA. É, e você pode personalizar essas regras, quem conhece de Iara sabe que é uma, é uma biblioteca extremamente versátil para você criar diversos tipos de pesquisas e a integração com o Topsy é maravilhosa. iOS Analyzer, também a iLip, então vai processar imagens geradas pelo iLip, biblioteca baseada em Python para extração e captura de dados de iPhones. O nosso amigo está perguntando qual a diferença do Autopsy para iPad. São softwares feitos para para os mesmos fins, porém são softwares bastante diferentes. E aí tem diferenças talvez aí umas sutis, outras mais gritantes. O iPad definitivamente utiliza muito melhor o hardware. Então dependendo da sua pressa, vai de iPad. Ao mesmo tempo que o, o Autopsy é, tem uma interface gráfica mais amigável, né, mais mais bonitinha, pode ser que facilite a sua visualização. É, talvez a gente precisaria criar uma tabela, talvez é, destacando as diferenças, porque assim são suítes muito grandes que fazem muitas coisas e são totalmente diferentes, né? Inclusive o iPad é, desenvolvido aqui nacionalmente, né? Pelo grande perito na, na Cif, Polícia Federal enquanto que o autopsy é pelo Brian Carrier, que é o nosso amigo gringo. GPX Parser vai processar arquivos de geolocalização e o Android Analyzer é o módulo interno, ele não vai processar nada, não tem nada a ver com o Elip, ele vai processar imagens do Android. Então basicamente a gente escolheria um desses módulos para rodar, eu vou rodar aqui só o primeiro, para ele rodar bem rapidinho, para não ficar né, enrolando muito aqui só para mostrar para vocês como que o Autopsy vai se comportar é, mediante hum. ali, o input de uma imagem. Se o Autopsy funciona em iOS, não de jeito nenhum, só vai funcionar em Windows, Mac e Linux, mas não sei se era esse o objetivo da sua pergunta, se ele lê imagens de iOS. Ele lê desde que sejam imagens geradas pelo Elip. ou que sejam imagens é, no formato RAW, né? Se é uma imagem crua, ele vai tentar interpretar o sistema de arquivos, porém, ele, os módulos dele, não tem nenhum módulo fora do módulo do Relip, é, que seja especializado em iOS. Então, você não vai ter um processamento de artefato muito aprimorado ali. Ele vai ler o sistema de arquivos e, basicamente, não vai conseguir é, facilitar em nada a sua vida. Em resumo, não é recomendado utilizar o Topsy nem para análise de Android, porque ele é muito fraco para isso, e muito menos para iOS. tá? É, então olha só, quando a gente escolhe, eu escolhi só o Recent Activities e ele já está é, processando aqui, ele já traz bastante coisa. Mas eu vou fazer aquele efeito né, é, igual na televisão, quando eu coloco o bolo no forno e depois nos intervalos, no intervalo comercial o bolo já está pronto. Eu vou cancelar esse processamento e vou abrir um processamento completo que eu fiz agora à tarde do mesmo case. E que já está totalmente processado. Ok? Então, olha só, é, a quantidade de coisas, é isso que eu estou falando, tá? É, sobre o iOS, olha quanta coisa ele traz de uma imagem de Windows. Ele facilita muito a vida. Já para iOS, ele não vai trazer quase nada desse processamento já pronto, desse resultado, tá? Então, isso faz com que o Autopsy não seja um software indicado para você analisar iOS, ok? É... Bom, então olha só, programas instalados, ele já roda aqui para a gente os programas que foram instalados, perceba que a fonte que ele está utilizando para isso é o registro software que está lá na System32 Config, metadados de arquivos, informações do sistema operacional, é sempre importante esse módulo para iniciar a escrita de um aldo, onde você identifica as evidências que você está analisando, documentos recentes. Então, olha só que muito dos documentos recentes é com base em RNKs, mas também tem um registro de usuário aqui, ó, ntuser.dat. Arquivos na lixeira. Softwares que foram executados, muito com base, agora não é softwares instalados, tá? É software executados. Então, ele vai utilizar aqui o registro system.dat e muito prefet também. Vamos ver aqui onde que estão os prefets. Então, aqui, ó, esses últimos arquivos aqui são arquivos do tipo Prefetch, lá na c-windows-prefet, um arquivo que é gerado toda vez que o software é executado. É, shellbags são os registros do Windows responsáveis por armazenar as, as escolhas do usuário em função do layout, ícone grande, ícone pequeno, organização por nome, por data. Isso tudo é salvo dentro de Shellbag. E o Shellbag acaba sendo útil para a gente enxergar conteúdos de pastas, tá? É, então, a partir daqui, olha só que legal, a gente consegue enxergar algumas pastas dentro, por exemplo, aqui, ó, Explorer, Project Digital Corporate Memory Dump Tool, a gente consegue enxergar o conteúdo de algumas pastas dentro do sistema. USBs é, conectados dentro da máquina, a gente consegue visualizar aqui dentro da autópsia, Os históricos de internet, de downloads, né, de navegação, dados exif de imagens, então se contém, se tivesse aqui GPS ele estaria mostrando, se fosse fosse uma foto, tá, como são imagens, imagens criadas, ele não está mostrando GPS, aliás, nessa de baixo é uma foto tirada pela Canon, mas não tem GPS porque a Canon não tem GPS, né teria se fosse uma foto de smartphone 84 arquivos identificados com a extensão inadequada o que é apenas um ponto de atenção tá não não é uma situação que você deva se alarmar imediatamente você deve prestar atenção e analisar se faz sentido afinal o software é... não não tá preparado para fazer uma inteligência humana né ele identificou aqui então que o formato desse arquivo é png porém a sua extensão é bmp Então, isso não quer dizer grande coisa para a gente na maioria das vezes, dependendo da situação. Keywords, ele já buscou aqui alguns padrões. Então, por exemplo, padrões de e-mail, ele já trouxe aqui para mim o resultado. Então, tudo que ele achou que no rejex dele bateu com padrão de e-mail, ele já traz aqui para mim. Bom, caminhando aqui para o fechamento da nossa live, né, que tem uma proposta bastante humilde para o software com tanta amplitude, é, o AutoAuto Auto é uma excelente ferramenta. Possibilita que a gente faça então vários tipos de buscas aqui, ó, buscas por palavra chave, aplique regex. É, conseguimos sim fazer, pegar histórico de navegação aqui no Web History, por exemplo, tá? É, se a gente consegue pegar histórico de upload, depende, né? Por exemplo, depende do site ter uma URL barra upload, por exemplo. Né? Se, tiver um, se você vê no histórico de navegação que o usuário passou por uma URL barra upload, dependendo da situação, você tem que analisar o site comportamento do site e buscar esse comportamento refletido dentro da máquina. Né? Então, dependendo do portal, não, você não vai conseguir enxergar isso mas dependendo do portal, dependendo da configuração de como esse site existe, ele é criado, você pode, através aqui dos dos vestígios de navegação de uso da internet, acabar inferindo a possibilidade de um upload. Lembrando né, que, né, que esses artefatos, esses objetos, não são feitos para fins de investigação, eles são feitos para fins de utilização do usuário. A gente, como perito, investigador, acaba subvertendo o, o, a aplicação para, para, para a qual eles foram criados para a nossa própria finalidade. Então, quando a gente pensa em histórico de internet, histórico de internet não foi feito para fins de, de ter a vida do usuário sendo rastreada. Foi criado para que o usuário pudesse revisar o seu próprio histórico, pudesse facilitar o acesso dele. Mas a gente usa para rastrear o que, que o usuário fez. Isso se aplica a todos os conceitos de, de objetos e artefatos. Se, ele, se o Autopsy faz super timeline, faz desde que você processe o módulo plazo, tá? Então ele tem alguns módulos aqui em cima, por exemplo, uma galeria de imagens é, especial, né? então uma galeria de imagens aí apartada do software principal, que é basicamente um software interno, é, mas mais, muito mais eficiente, né? mais bem desenvolvido para análise de imagens. Ele analisa comunicações também, está abrindo sempre aqui no meu outro monitor. Ele analisa comunicações, então se for um, por exemplo, se tiver WhatsApp, se tiver e-mails, ele vai jogar tudo aqui. É, geolocalização também, ele vai ler o e vai popular a geolocalização. E, por fim, a timeline. Se você tiver processado o plazo, ele vai preencher essa timeline de uma maneira muito mais rica e detalhada do que está aqui. A timeline padrão do autópsio sem o módulo plazo ela vai exibir, obviamente, uma timeline baseada nos metadados padrão dos arquivos, ou seja, criação, modificação e último acesso, ponto. Quando você processa o plazo, o plazo vai entrar dentro dos arquivos, analisar a estrutura deles e exportar para você carimbos de tempo. Então, por exemplo, um arquivo LNK. O arquivo LNK por si só, ele, como qualquer outro arquivo, tem data de criação, modificação e acesso. Essa timeline padrão da autópsia pega. Mas dentro do RNK tem mais seis carimbos de tempo, que se o software souber processar a estrutura desse RNK, você vai ter muito mais informações. Né? É, e o plazo consegue fazer esse processamento e entregar para a timeline do autópsio. Então, um RNK deixa de ter apenas três metadados de carimbo de tempo e passa a ter nove, porque tem os três padrão, mais seis ali dentro do próprio LNK. Tornando a sua análise muito mais rica Então o Plaza vai fazer isso com log de evento do Windows, com prefet Com um um punhado ali, de, mas são muitos artefatos que ele consegue processar Dentro da estrutura e popular a timeline de maneira muito mais rica Do que uma timeline padrão como essa que nós temos aqui Porque nesse caso eu não processei o plazo Tá? E aí, uh, você consegue fazer filtros aqui por tipos de arquivos para que a sua timeline é, te dê a flexibilidade que você precisa para a, fazer a sua investigação. Então, de repente, você só quer saber de atividade de web. Então, você vai lá, vai clicar aqui, ó, que você só quer analisar a atividade de web. Okay? E aí, fazendo isso, você vai clicar em aplicar e aí você vai ter uma timeline somente voltada ao uso de internet dentro desse sistema. É sensacional, ok? Bom, então, basicamente, é é isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nessa introdução ao Autopsy. Uma ferramenta maravilhosa que exige que a gente passe um bom tempo ainda dedicado né, em cima dela para entender as suas minúcias, seus defeitos e as suas potencialidades. Então eu deixo o meu convite para você que quer se aprofundar no uso do autópsio venha com a gente para o treinamento completo né? o o nosso treinamento intensivo de autópsio é só entrar lá no site da Academia de Forense Digital, bem aqui no comecinho logo após o curso de fundamentos a gente está recomendando que antes de computação forense o aluno faça o curso de autópsio e vai conseguir fazer o acesso completo aqui desse treinamento esse treinamento vai ocorrer aqui dentro do Simpla, no dia 14 de julho, ok? Está extremamente barato, faço o convite para vocês, não percam esse treinamento maravilhoso que vai acontecer aqui na Academia de Forense Digital. Já é a segunda turma, a primeira foi sucesso total, só elogios. Teve uma enxurrada de certificados sendo postados lá no LinkedIn e eu espero vê-los lá com a gente também, ok? Então, pessoal, eu vou parando por aqui. já estamos batendo ali nosso horário eu queria agradecer a todos que participaram alguns amigos ali no chat né, alguns grandes amigos ali com a gente no chat participando, eu agradeço imensamente é sempre um prazer imenso poder estar aqui com vocês na próxima live espero já ter o nosso colega Wesley de volta para conseguir gerir aqui o, o YouTube é, faz muita falta, né? Uh, e aí a gente volta a ter as nossas lives mais, é, mais bem estruturadas. O nosso amigo está perguntando se serão mostrados cases. Exatamente, a gente trabalha com um case ali dentro do, do treinamento para a gente poder mostrar é, as funcionalidades, né? os potenciais da, do autópsi se não, é, se a gente não mostra, acontece, que fica muito abstrato, né? Então a gente passa pelas, pela ferramenta, passa por tudo, enfim, é mais detalhado do que a gente falou hoje, é, e depois mostra tudo isso acontecendo junto dentro de um estudo de caso, né? Um estudo de caso rápido, com foco em entender a ferramenta, mas sim, a resposta é com certeza sim, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Vou correr para casa, boa noite a todos, é, muito obrigado pela participação, e espero vê-los mais vezes aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí no vídeo e compartilha aí nas suas redes sociais se você achar que esse conteúdo pode ser útil para outros profissionais também, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!